0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Actual Podcast Podcast đầu tiên bằng tiếng Việt về Actuary và mong muốn lan tỏa ngành nghề đến với các bậc phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm đến Actual Science Mỗi season sẽ được các bạn đến với các khía cạnh khác nhau của ngành Actuary để giúp các bạn có cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về ngành Hàng tuần tham gia trò chuyện cùng chúng mình là một nhân vật khách mời người Việt hiện đang theo học và làm việc ở trong lĩnh vực Actuary trên toàn thế giới Trong tập hôm nay thì tụi mình sẽ cùng trò chuyện với chị Nhân là một Actuary hiện đang làm việc tại Thái Lan Chị Nhân đã có 11 năm kinh nghiệm làm việc với 3 năm tại Pháp, 1 năm ở Việt Nam và 7 năm ở Thái Lan Chị Nhân cũng là thành viên chính thức Fellowship của Hiệp hội Actuary tại Pháp Và hiện đang làm Giám đốc Rủi ro Tài chính Head of Financial Risk Management tại công ty bảo hiểm nhân thọ Potential Thái Lan Xin chào chị Nhân và cảm ơn chị đã nhận lời trò chuyện cùng với Actuary Podcast ngày hôm nay Chào cho em Để bắt đầu thì tụi em sẽ hỏi chị Nhân một câu hỏi vui trước nhé Nếu bây giờ không phải ở Thái Lan thì chị sẽ chọn ở đâu?
1: Chị sẽ chọn ở Singapore
0: Tại sao lại là Singapore?
1: Vì chị có gia đình ở Singapore Chị có em gái của chị ở đó Và chị cũng rất là thích đất nước Singapore Điều gì chị thích nhất ở Singapore? Môi trường sống rất là sạch sẽ và có cái public transport rất là tốt, môi trường thì không khí thì trong lạnh mà cái môi trường sống của Singapore cũng rất là international thì chị thích cái điều đó
0: Ok, thế so với Thái Lan thì chị thấy sao? Thái
1: Lan thì có phần nhộn nhịp hơn, con người thì vui vẻ và thân thiện hơn nhưng mà Thái Lan thì cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội của mình Thì ừ. cái thành phố nó hơi đông đúc Và đôi khi là không khí nó không có được trong lành bằng ở Singapore ừ. Nhưng mà ở Bangkok thì cũng rất là nhiều người nước ngoài sinh sống ừ. Cũng là một lý do mà mà chị ở đây đã rất là lâu
0: Ok, thế ngoài cái lý do mà có rất nhiều người nước ngoài sinh sống Thì điều gì đã giữ chị ở lại với Thái Lan lâu đến vậy?
1: Chị nghĩ là cái lý do chính thức thì là cái cơ hội làm việc ở đây rất là tốt Cho một actuary giống như chị Thì lúc đầu khi mà chị bắt đầu làm việc ở Thái Lan Thì chị cũng không nghĩ là sẽ... ở lại cái đất nước này lâu đến như vậy nhưng mà cái cơ hội công việc thì nó cứ tới rất là đều đặn mà Mà việc làm thì rất là thú vị Thị trường Thái Lan thì phát triển rất là tốt mà người ta cũng có nhiều expat đến và cái cơ cơ hội để mình trao dồi kiến thức và cái cơ hội để mình thăng tiến trong nghề nghiệp rất là lớn. Thì chị rất là thích cái điều đó. Rồi bản thân chị thì chị cũng lập gia đình ở đây. Bây giờ thì gia đình chị sống ở đây.
0: Ok, thì em sẽ tìm hiểu thêm một chút về... Tại sao chị lại thấy uh, Về thị trường Actuary ở Thái Lan Cũng như thị trường bảo hiểm ở Thái Lan Nhưng mà bây giờ thì em lại muốn hỏi Bách lại một chút về năm 2013 Khi mà lúc đấy chị đang làm một Actuary ở Việt Nam Với một thị trường Actuary mới chớm nở Mới chớm đang phát triển lúc đấy Và với một vị trí Product Actuary Tại Việt Nam lúc đấy chị đang làm Thì điều gì đã cho chị một quyết định Chuyển việc sang Thái Lan
1: Cũng có rất là nhiều lý do Để mà chị uh, quyết định Thì um... Rồi Việt Nam để đến Thái Lan làm việc à, Thì lúc đó chị thì chị quen sống xa gia đình Và chị ừ. cũng uh, thích cái môi trường quốc tế à, Chị, chị uh, prefer cái môi trường làm việc quốc tế Và làm được làm việc với nhiều người nước ngoài Học hỏi từ, kinh nghiệm từ những cái chuyên gia nước ngoài Mà lúc đó thì chị mới ra trường Và sau 3 năm làm việc ở Pháp á Thì cái kiến thức của mình nó cũng không có phải là quá nhiều ừ. à, cái điều mà nhiều người không biết, tức là khi mà mình làm việc ở những thị trường mà quá phát triển á, thì cái công việc của mình nó rất là hẹp ừ. cái cái scope của công việc của mình rất là hẹp thành ra 3 năm làm việc ở Pháp thì chị chỉ biết một lĩnh vực rất là nhỏ trong cái ngành actuary. Ừ. thành ra là chị rất là muốn được học hỏi, à, chị về Việt Nam được một năm, thì thì cũng học được rất là nhiều nhưng mà cái thị trường của mình thì nó lại nhỏ và cái cái cái, cái môi trường pháp lý của mình nó cũng chưa có phát triển cho cái ngành này ừ. thành ra là làm thành ra là cái cơ hội học hỏi của mình nó 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 cũng hạn chế cái mặt đó ừ. à, thì thì chị cũng muốn đi ra ngoài và lúc đó thì chị kiếm được một công việc ở thái lan và thế là chị cứ đi luôn <cười> thì khi mà chị qua đây thì thì chị qua đây chị bắt đầu làm việc ở đây thì thị trường Thái Lan thì nó giống như một cái sweet spot vậy đó. Tức là nó cũng không có phát triển quá nhiều, ừ. à, nó cũng đang trên đà phát triển thôi thì những cái cái entry mới ra trường như chị lúc đó chị được 3 năm kinh nghiệm ừ. thì chị được khi mà chị vào công ty thì chị được làm việc, chị được uh, um, lãnh trách nhiệm rất là nhiều ừ. nhiều lĩnh vực khác nhau uh, và học được rất là nhiều uh, sếp của chị lúc đó uh, thì là người Canada uh, làm việc trên 10 năm từ thị trường Canada đến Thái Lan làm việc ừ. thì mình cũng học hỏi được uh, cái kinh nghiệm của người ta xong rồi uh, thì cái, cái cái môi trường pháp lý của người ta cũng đang phát triển theo cái, 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 cái insurance Ừ. Thành ra người ta cũng cũng áp dụng những cái mô hình phát triển của những nước đi trước Giống như là thị trường Úc và thị trường châu Âu
0: Thành ừ. ra là mình học hỏi được rất là nhiều ừ, Ok, thì là lúc đấy cái lý do quan trọng nhất và đầu yên đầu tiên đấy là chị thấy được cơ hội phát triển của cơ học hỏi ở Thái Lan
1: đúng rồi có cơ hội học hỏi và có cơ hội làm việc trong cái môi trường quốc tế và ừ. có đa văn hóa hơn thì thì lúc đó chị còn trẻ mà <cười> Nên là,
0: à, đối với chị cái cơ hội đó thì nó rất là quý yeah. ok vậy à, thì nói một chút về công việc hiện tại của chị đi hiện tại với nhiệm vụ à, vị trí giám đốc rủi ro tài chính financial risk management thì nhiệm vụ chính của chị tại công ty là gì?
1: À thì cái cái phòng quản lý rủi ro tài chính ở trong một cái công ty bảo hiểm thì tụi chị tụi chị sẽ nhìn vào cái Cái business, overall business Và tụi chị làm việc Rất là gần với phòng Actuary, thì cơ cơ bản Công việc của chị á, thì chị Sẽ nhìn những gì mà phòng Actuary Làm, thì phòng Actuary Thì gồm có việc pricing Tức là làm sản phẩm đúng không Rồi có các bạn Actuary Là làm valuation, tức là Sau khi mình làm sản phẩm xong á Thì làm sao để mình book Mình bán sản phẩm rồi Thì làm sao mình set up cái reserve Mình tính toán cái profit Từ cái sản phẩm đó Thì phòng trị chủ yếu là Mình làm second line defense Tức là mình sẽ nhìn Các bạn etuary làm việc Xong rồi mình phải xác định cái, cái rủi ro của cái, cái sản phẩm mà mình bán này, ừ. rồi mình đánh giá cái rủi ro này, rồi xong rồi là mình propose những những cái um, uh, risk control measurement đúng không? Ừ. xong rồi thì mình cũng kiểm tra cái cái công việc của các bạn actuary mình measure là các bạn actuary làm đúng, ừ. thì để làm được cái công việc của cái phòng quản lý rủi ro tài chính ừ. thì chị cảm thấy là mình phải làm qua những công việc mà estuary làm ừ. mình phải làm qua cái công việc về à, phát triển sản phẩm này mình phải làm qua cái công việc valuation này tại vì khi mà mình đã làm qua mình có kinh nghiệm về cái chuyện đó ừ. thì sẽ giúp cho mình hiểu được là à, cái công việc thật sự của các bạn estuary là gì những cái methodology mà các bạn estuary dùng ừ. thì khi mà mình hiểu thì mình mới đánh giá được là đúng hay sai mình đánh giá được tốt hay hay không tốt và mình cũng có cái khả năng mình improve cái công việc của các bạn ừ. đúng không ừ. thì thành thì chị thấy cái 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 career path mà chị chị observe được đó, thì thường các bạn ra trường làm um, 3 bốn năm ừ hoặc nhiều hơn hoặc 5-6 năm uh, trên các vị trí phát entry, phát triển sản phẩm này uh, evaluation này. xong rồi thì các bạn có thể chuyển qua second life giống giống như chị mm-hmm. tức là uh, bắt đầu mình quản lý rủi ro mình mình đánh giá rủi ro mm-hmm. uh, mình không có tham gia vào việc phát triển, trực tiếp vào việc phát triển sản phẩm mm-hmm. nhưng mình sẽ là người duyệt uh, cái sản phẩm
0: trước khi mà quyết định là launch hay không launch. Ok em hiểu rồi. Vậy thì cái những người làm pricing evaluation là những người trực tiếp làm sản phẩm và tính toán rủi ro ở bước 1 Nhưng mà à, sau đấy những người làm đấy thì đã, đã phải tính rủi ro một lần rồi. Nhưng mà khi chị làm financial risk management là chị quản trị về rủi ro ở tầng 2 Có nghĩa là mình mình còn sau khi các bạn thì đã đã tính rủi ro rồi, mình còn phải tính thêm là ngoài ra còn có những rủi ro gì có thể xảy ra nữa không để khi duyệt sản phẩm của các bạn
1: đúng rồi T- tức là mỗi phòng ban thì thì người ta có một cái go goal riêng người ta một có cái KPI riêng ừ. của người ta đúng không thì như các bạn adri phát triển sản phẩm thì thì cái cái công việc của các bạn là phải làm ra sản phẩm À, và và các bạn phải đáp ứng được cái nhu cầu của uh, bank nè Các bạn phải đáp ứng được nhu cầu của agency Những người mà... mà bán sản phẩm của công ty mình người ta yêu cầu uh, cái gì uh, thì mình phải làm theo cái đó và và yêu cầu của thị trường nữa các bạn actuary uh, valuation thì các bạn sẽ có cái methodology của công ty các bạn sẽ làm theo cái shareholder perspective đúng không còn cái phòng quản lý rủi ro của mình thì mình ở đó để mình make sure là uh, tất cả những việc gì mình làm đều có một cái sự cân bằng Giữa giữa cái cái ừ. lợi nhuận và giữa cái uh, rủi ro mà mà, mà, mà mà công ty taking in. Nó giống như là một cái second opinion vậy đó Khi mà em đi khám bác sĩ vậy, thì em luôn luôn
0: Nếu như mà có cái gì mà nó thật sự quan trọng Thì em muốn có một cái second opinion ừ. Là đi khám thêm một bác sĩ nữa thì xem là hai bác sĩ có giống nhau không nha <cười> Cho chắc, cho chắc OK. Vậy thì điều gì chị thích nhất và ít thích nhất khi làm công việc này?
1: À, chị nói nói thật thì chị rất rất là thích công việc hiện tại của chị so với cái cái, cái um, những cái vị trí actuary bình thường. Vì một cái lý do duy nhất, tức là um, Ở cái vị trí mà traditional actuary Thì một là em làm pricing Hai em làm valuation Và và cái công việc nó quá nhiều Đến mức mà chị nghĩ là Chỉ phát triển sản phẩm Và chỉ làm ra con số thôi Nhưng mà mà không có cái cơ hội Để mà mình thấy cái sự liên kết Của cái việc mình làm Đối với cái result của công ty thì cái phòng quản lý rủi ro thì um, của chị thì chị không có dành thời gian trong cái việc là phải um, quay số phải làm ra số um, phải phát triển sản phẩm ừ. phải ranh cái profitability chị dành thời gian vào cái việc um, analyze it, tức là chị sẽ nhìn cái con ừ. số và chị, chị chị xem là cái ý nghĩa của cái con số đó như thế nào khi mà mình 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 mình, mình ừ. Mình có cái con số result như vậy Thì nó có ý nghĩa gì so với cho công ty của mình Nó có ý nghĩa gì so với shareholder của mình à, Cái hai công ty có thể có cùng một con số Nhưng mà uh, cái chị gọi là financial health Chị không biết là mình mình trong tiếng Việt
0: Sức khỏe, sức khỏe của tài chính Sức khỏe tài chính của công ty
1: Thì kiểu là mình có thể làm ra Cùng hai con số Nhưng mà cái thực lực tài chính bên trong Thì 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 hoàn toàn khác nhau à, Thì cái đó thì mình phải à, à, Trong cái công việc của chị Thì chị stress test Tức là chị nhìn cái kết quả công việc làm ra Nhưng mà chị phải test nó Vào những cái tình huống thị trường mà nó bất lợi hơn thì mình mình xem thử là cái con số và cái cái business mà mình run thì nó sẽ trở thành như thế nào thì cái cái phòng của chị thì nó làm những cái công việc Analysis nhiều hơn là là chỉ đơn thuần là tính toán nên là mình có được một cái knowledge về cái business rộng hơn và sâu hơn À, theo mm. theo cái hướng là tức là mình biết được cái ý nghĩa của con số um, um, mm. hơn là cái việc chỉ làm ra con số mà mà không thực sự hiểu được cái implication trong cái business của mình mm. thì um, nó rất là tốt cho cái knowledge và chị nghĩ là trong cái tương cái cái nghề nghiệp phát triển tương lai ấy, thì cái cái kiến thức đó nó mm. nó rất là quan trọng Vì khi mà em lên càng cao ấy, mm. thì c- cũng không có ai hỏi em làm thế nào để làm ra con số mà người ta sẽ hỏi em em hiểu như thế nào về cái kết quả của công ty đúng không? Mm. thì thì cái cái knowledge đó chỉ thấy là trong trường nó không có dạy em cái knowledge đó là cái cái knowledge mm. mà khi mình thật sự mình đi làm mà mình có cái cơ hội mà cái công việc của mình nó, nó đưa cho mình cái cơ hội uh, được uh, được analyze it, uh, thì thì mình sẽ sẽ Hiểu được cái vấn đề Hiểu được cái bản chất vấn đề hơn Là chỉ nhìn con số
0: Rồi ok Hay ha Thế còn Đấy là điều chị thích rồi Nghe chị kể là Chị rất thích công việc này rồi Thế còn Thế có điều gì mà chị Còn chưa thích lắm Ở công việc này không Hay là chị Hay em gọi là drawback đó Thật sự là chị không thấy cái
1: drawback Nhưng mà Có rất là nhiều cái challenge Để mà làm cái công việc Quản lý rủi ro Về cái bản thân cái công việc đó là đi kiểm tra cái công việc của người khác làm Và thành ra là cái cái mối quan hệ giữa mình đối với các phòng ban khác thì mình phải thật sự là khéo léo Tức là mình, mình sẽ không có làm cho người khác cảm thấy offensive Mà uh, mình cũng... Uh, phải thể hiện bản thân mình tức là mình phải phải mình phải thể hiện là cái công việc của mình thực sự là SDN of the day là nó giúp mọi người làm cho làm mm. công việc của người ta tốt hơn chứ mình không phải là người mình không phải là 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 Xác. Mình không chỉ kiểm tra Mình không chỉ bắt bớ Mà mình, mình thật sự là Mình chỉ muốn hiểu thêm về um, Cái công việc của người ta Người ta làm gì Và mình giúp người ta um, Improve đó um, cái, Mình yeah. gọi là gì đó Tức là mình tìm cách mình improve công việc của người khác yeah. uh, Thành ra là mình phải khéo léo uh, Cái phần Quan hệ đồng nghiệp Cái đó là cái challenge của công việc À, nó đòi hỏi cái cái kỹ năng khác ngoài cái việc là chỉ tính toán và chỉ uh, biết đúng sai mà mình cũng phải có cái soft skill mm.
0: Um, OK thì đấy là về công việc rồi này. Thế bây giờ mình nói thêm một chút về thị trường hay là về à, thị trường uh, actuary đi. Thì, uh, thì chị đánh giá như thế nào về uh, về độ yêu về yêu cầu và độ phức tạp của công việc uh, actuary tại Thái Lan so với Việt Nam hay là so với các thị trường phát triển khác ở Châu Á như là Singapore, Hồng Kông. Nếu như chị có biết thì ở đây mình sẽ đánh về đánh giá về hai cái là kiểu độ yêu cầu là cái demanding ấy và độ phức tạp
1: yêu cầu thì tức em, em, em muốn nói tới cái cái demand của của cái thị trường đúng không?
0: không ý em là công việc này có demand kiểu cái độ cái độ demand cái độ uh, yêu cầu của nó
1: à, chị, chị nghĩ là cái ngành actuary ở mọi nước thì đều ừ. rất là demanding nó demanding theo hai hướng tức là cái um, intensity của cái công ừ. việc nó rất là lớn tại vì mình mình đi với con số mà, mình tính con số và cái cái nó rất là technical và cái 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 công ty bảo hiểm thì nó rất là trong cậy vào cái 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 phòng actuary để mà phát triển sản phẩm này. Để mà biết là cái sản phẩm nó có profitable hay không ừ. rồi, rồi, rồi phòng estuary nó cũng là một cái cái phòng rất là quan trọng Thành ra cái công việc của mình thì Cái tầm quan trọng nó lớn Thì cái độ ừ. căng thẳng nó cũng lớn hơn Thành ra là chị nghĩ là ở mọi thị trường thì Thì cái ngành estuary nó cũng ừ. rất là demanding à, Rồi cái những cái phòng mà traditional estuary thì Các bạn làm việc rất là long hour Tức là làm việc ở... Ngày làm việc cũng rất là dài Rồi xong rồi Các bạn mà muốn Qualify Theo cái Úc Bên ừ. Mỹ Bên Anh Thì Các bạn còn phải học Để bài thi đấy Đúng rồi Thi các
0: exam actual exam
1: thì à. Rất là demanding ừ. à, Phải rất, rất là hard working đó.
0: Thế còn độ, độ Phức tạp trong công việc Thì sao
1: Độ phức tạp trong công việc Thì nó phụ thuộc rất là lớn Vào cái vị cái vị trí của em trong công ty ừ. Rồi xong rồi nó phụ thuộc vào cái công ty của em nữa um, In general Thì chị Chị cảm thấy là uh, Như ở Thái Lan á Thì uh, Nó uh, Cái thị trường nó phát triển Và cái uh, thị trường pháp lý Của nó cũng đang ừ. rất là phát triển Thành ra là nó rất làm việc ở Thái Lan hiện giờ thì rất là thú vị vì mình uh, mình cũng thu thập được những cái kiến thức từ thị trường ừ. Châu Âu và cái cái uh, bộ tài chính của Thái Lan ta cũng rất ừ. là chịu có học hỏi uh, những cái những cái framework từ nước ngoài thành ra là khi mà mình làm việc với bộ tài chính ở Thái Lan thì mình cũng nó giống như là cái uh, way conversation à, tức là những insurer thì giúp cho uh, cho government phát triển cái hệ thống pháp lý của người ta rồi government thì nói chuyện lại với các công ty uh, thì nó ừ. hai bên nói chuyện với nhau để mà uh, cùng nhau phát triển cái thị trường bảo hiểm của thái lan thì nó rất là nó rất là thú vị À, so, ở Việt Nam thì chị thật sự mà nói thì chị chỉ làm ở Việt Nam một năm và ừ. nó cũng cách đây rất là lâu rồi mình mình cũng không biết là bây giờ thị trường mình nó phát triển tới đâu rồi thành ra là cũng khó cho chị ừ. để mà so sánh à, ở singapore thì chị biết ở singapore thì nó còn phát triển hơn ừ. ở thái nữa thì thị trường singapore thì nó nó mạnh vào những cái bảo hiểm những cái sản phẩm bảo hiểm mà nó có về đầu tư nhiều ừ. giống như là mình gọi là uniclink uh, product uh, participation đó. thì cái những cái sản phẩm mà nó đòi hỏi cái đầu tư nhiều thì nó phát triển hơn ở singapore thì chị nghĩ là ở singapore sẽ hơi phức tạp hơn một xíu ở hồng kông thì tuy hồng kông là một thị trường nó là phát triển nhưng mà cái hệ thống pháp lý của hồng kông thì nó thực sự nó đơn giản hơn ừ. ngay cả so với thái lan thì nó vẫn đơn giản hơn ở thái lan à, lý do là vì cái cái chính phủ hồng kông nó muốn thu hút những À, nhà đầu tư nước ngoài Có cái đặt cái head office Cái regional office ở Hồng Kông Thì cái hệ thống pháp lý của nó Thì nó intentionally là nó đơn giản Để cho người ta cảm thấy là nó business friendly ừ. Cái cái đó là cái um, Theo chị Theo chị được biết là như vậy à, Thành ra là à, ví dụ như những cái framework Mà ở Thái Lan đã phát triển tới Phase 2 um, Về um, capital uh, Thì ở Hồng Kông vẫn 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 đang vẫn chưa implement à, nên là ở hồng kông thì chị không có rành thị trường hồng kông bằng singapore nhưng mà theo theo như chị thấy về capital thì thực sự là hồng kông đơn giản hơn cả ở ở thái lan
0: singapore thì phức tạp hơn còn hồng kông thì về mặt capital là còn đơn giản hơn là thái lan ờ, đúng rồi ok vậy theo chị thì cạnh tranh của thị trường Actuary ở thái lan có lớn không Um,
1: so với singapore thì không hồng kông ừ. thì không lớn bằng tại sao tại vì là thị trường thái lan thì nó rất là nhiều tiềm năng và nó đang phát triển rất là nhanh nhưng mà cái cái, cái nguồn lực lao động local locally thì uh, vẫn chưa có theo kịp được nhịp phát triển của cái thị trường chị uh, chỉ nói về ngành Actuary thôi nhé ừ. chị, chị không có đủ kiến thức để nói ừ. về những ngành khác ngành Actuary thì ở à, ở Thái Lan thì có ba bốn trường đại học gì đó là đào tạo ừ. thì hàng năm người ta đào tạo ra hơn cả 100 gần 100 ừ. 1/2 nhưng mà cái cái nguồn lao động mà mới ra trường chưa có chưa có kinh nghiệm thì thị trường ừ. nó lại không cần nhiều mà do thị trường nó phát triển và những cái um, hệ thống pháp lý phát, phát triển thành ra là nó rất là cần những cái nguồn nhân lực mà nó có một ít kinh ừ. nghiệm rồi đó để mà làm trong ở, vào các vị trí nó quan ừ. trọng một tí thì cái thì chị nghĩ actuary mà cỡ 4 5 năm kinh nghiệm trở lên ở thị trường Thái Lan thì đang rất là hiếm. Ừ. Mà chị làm qua 3, 3 công ty ở Thái Lan rồi ấy, thì công ty nào cái cái actuary mà từ 4 đến 5 năm kinh nghiệm thì toàn là người nước ngoài thôi, ừ. phần lớn là người nước ngoài. Còn người local thì chủ yếu là là các bạn sinh viên mới thành ừ. trường.
0: Ok vậy thì sinh viên uh mới ra trường thì cạnh tranh sẽ rất là lớn bởi vì sinh viên ở thái lan họ đào tạo họ
1: họ đào tạo locally
0: ừ. à, nhưng mà actually mà ở tầm ban bốn năm kinh nghiệm thì lại vẫn rất là thiếu vẫn ừ. đang
1: rất là thiếu vì nhu cầu của công việc thì Càng ngày càng phức tạp ừ. Thành ra là người ta muốn tuyển uh, uh, Những người có chút kinh nghiệm Để mà có thể uh, Thứ nhất là có thể ừ. đảm đương được công việc Thứ hai là có cái khả
0: năng để đào tạo Các bạn uh, ừ. mới ra trường Ok, ơ nhưng mà thì em thấy uh, các bạn Actuary mới ra trường Rất là nhiều thế mà sau đến 3-4 năm Lại còn không nhiều nữa Các bạn đi đi hết rồi
1: Những cái trường đại học mà đào tạo Actuary ở Thái Lan Thì nó cũng mới cách đây ba 4 năm thôi ừ. à, Xong rồi um, và vâng, các bạn đó thì đi ra đi ra nước ngoài à. học tiếp còn à, khi mà người ta ra trường người ta không có việc thì người ta cũng chuyển qua à. làm những công
0: việc khác xong rồi là không bao giờ <cười> quay trở lại ngành actuary nữa thằng kia thì actuary mà ở Thái Lan được đào tạo làm ví dụ actuary ở Thái Lan xong rồi các bạn ra ngoài các bạn nếu không phải làm bảo hiểm mà làm actuary thì các bạn có thể làm là những function khác gì ở ngoài ngoài thị trường bây giờ cũng có demand kiểu open cho những người actuary làm
1: thì chị thấy uh, cái ngành actuary thì thật ra các bạn học toán và học và hệ thống kê Đấy. rất là nhiều thì uh, các bạn ra trường các bạn tìm những cái công việc mà liên quan đến toán hoặc liên quan đến thống kê có nhiều bạn thì đi làm kế toán có nhiều bạn thì đi làm kiểm kiểm toán Uh, thì thật ra cái cái label mà mới ra trường thì kinh nghiệm zero thành ra là um, nó rất là dễ cho các bạn để tìm những công việc khác nhưng mà một khi mà mình đã give up từ cái cái quay đó rồi thì nó rất là khó quay trở lại ừ. <cười> tại vì sau sau hai ba năm em quay trở lại em làm entry thì em vẫn chưa có kinh nghiệm gì hết trong lúc các bạn cùng lứa thì đã có 2-3 năm kinh nghiệm rồi Thì lúc đó thì rất là khó để mà quay trở lại Thế
0: Thái Lan bây giờ có nhiều um, local fellowship không? Những bạn người Thái mà fellowship rồi
1: Chị nghĩ là vẫn còn rất là ít ừ. uh, 2 năm vừa rồi thì chị biết được là có thêm khoảng gần trên dưới 10 người ừ. uh, Nhưng mà cả thị trường thì chị nghĩ là cũng vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay
0: Ồ, ừ, ý thế ạ? À? Thì hầu hết là fellowship đều là từ các bạn expat người nước ngoài sang hết ạ? À? Toàn
1: là người nước ngoài sang hết. Những à. vị trí head, uh, um, những vị trí executive thì cũng là người
0: nước ngoài. Ờ, à, ok, ok. Ừ, hay ha. Ừ, thế thì cũng là một thị trường rất là hay cho các bạn uh, expat. Ví dụ như những bạn người Việt mình mà có mà muốn sang Thái Lan thì chắc là cơ hội rất là rộng mở đúng không chị?
1: Đúng rồi ừ. à,
0: Thì cũng tùy
1: tùy mình nhé Cơ hội thì có ừ. à, Cơ hội thì có rất là nhiều ừ. Nhưng mà cái mình phải biết Cái cái lợi thế vâng. Cái điểm lợi thế của mình Mình phải biết là Cái 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 gì là điểm yếu và điểm mạnh của mình Và, và Chứ còn nếu như mà mình chỉ um, Mình biết là thị trường có nhu cầu đấy, Nhưng mà mình không hiểu rõ bản thân mình Thì ừ. mình rất là khó Để mà người, người Người khác buy cái cái ideas là sẽ lấy mình qua làm việc
0: Ok, vậy theo chị thì người Việt mình hiện đang có lợi thế gì Và cả những cái bất lợi gì để cạnh tranh trên thị trường quốc tế
1: Cái lợi thế của người Việt mình đó, Thật ra là mình, người Việt mình rất là ham học hỏi ừ. Người Việt mình học rất là nhanh Người Việt mình rất là lanh lợi à, Và người Việt mình rất là siêng năng, càng cù. Đúng rồi và ít vàng nàn à, nghe thì có vẻ là không oi oi phong cho lắm nhưng mà chị nghĩ đó là một cái đức tính rất là quý và là một cái điểm rất là mạnh khi mà em uh, đi ra nước ngoài và cạnh tranh với các bạn nước ngoài vì tại vì sao người việt mình thường cái uh, ngôn ngữ của mình nó không có được tốt như người ta ừ. à, và cái uh, cái uh, giao tiếp của mình cũng không có được Tốt như người ta. Ừ. cái đó là do cái nền giáo dục của mình đúng không? Mình, người Việt mình thì hơi hơi, hơi shy à, cái communication của mình không có được tốt nhưng mà cái 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 cần cụ và cái đánh lợi trong cái học hỏi thì cái người employer người ta rất là appreciate. Ừ. thì mình mình nên sâu cái 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 điểm mạnh của mình khi mà mình công việc ừ.
0: Vậy còn điểm yếu thì sao theo chị thì người Việt mình thì vẫn còn có những điểm yếu gì cần phải bổ sung Có nghĩa là mình cần phải chuẩn bị thêm những gì nữa để mình có thể cạnh tranh được trong thị trường quốc tế
1: À, thứ nhất là mình phải tự tin hơn Thứ hai là mm. cái ngôn ngữ của mình và Cái giao tiếp tiếng Anh của mình phải tốt hơn mm. à, Thứ ba là ngay cả như, Có những bạn Tiếng Anh rất là tốt Nhưng mà cái cái kỹ năng giao tiếp Thì cũng vẫn chưa được tốt mm. Thì cái cách mình tạo cái connection Với tạo network Tạo connection thì vẫn không có tốt bằng, mm. à, Các bạn nước ngoài à, Một cái điểm nữa mà chị thấy tức là người Việt mình t- thì chị không biết là ở thị trường mình như thế nào nhưng mà um, chị chị uh, nhận được uh, uh, và cái đồng nghiệp của chị nhận được hai ba cái hồ sơ từ Việt Nam á, um. thì cái uh, cái đòi hỏi um, compensation của mình rất là cao <cười> thì cái uh, Ừ. Ờ, thành ra là cái cái, cái chuyện đó thì nó hơi vô lý một xíu ừ. vì nếu như mà các bạn biết được uh, cái nguồn lao động từ Malaysia ừ. hoặc là cái nguồn lao động từ Philippines người ta uh, được đào tạo tốt hơn ừ. người ta giao tiếp tốt hơn uh, người ta cũng chăm chỉ giống y mình vậy ừ. <cười> nhưng <cười> mà người, nhưng mà người ta không có thường không có đòi đòi hỏi cái compensation ừ. uh, ta không có focus một cái điểm đó ừ. nên là rất là dễ cho các bạn Malaysia hoặc là Philippines tìm được việc. Ừ. Ừ. À, thì nói cho đúng thì chị cũng không biết tất cả các bạn Việt, Việt Nam để mà kết luận là người Việt thì mình là như vậy nhưng mà chị bản thân chị thì nhận được hai ba hồ sơ dạy và đồng nghiệp của chị thì cũng có thăng phiền với chị ừ. <cười> người ta cũng có thăng phiền khéo là không biết ở Việt Nam mình à, cái mức
0: compensation của
1: mình như thế nào Nhưng mà ừ. khi mà mình tìm đi ở nước ngoài Thì thì mình đòi hỏi cái mức lương Rất
0: là cao ừ. Thành ừ. ra là rất là khó để mà cạnh tranh Với các bạn ở Malaysia hoặc là Philippines Ừm ok Vậy thì uh, Ngoài cái điều trị vừa nơi ra Là các bạn cần phải Thẳng thắn mà thật ra không phải là thẳng thắn Mà em nghĩ là các bạn cần phải Thực tế hơn Thực tế hơn Về uh, về mức lương yêu cầu compensation mức lương yêu cầu của mình uh, khi mà sang thái lan cũng như là khi mà sang nước ngoài thì chị còn có lời khuyên gì dành cho các bạn người việt uh, mà các bạn hoặc là các bạn actuary người việt đang tìm cơ hội trải nghiệm actuary tại nước ngoài là tìm một cơ hội đi global actuary cũng như là cơ hội chị sang thái lan ngày xưa đó thì chị có lời khuyên gì dành cho các bạn
1: chị thấy nếu như mà các bạn thực sự muốn ra có cơ hội làm việc ở nước ngoài muốn ra nước ngoài thì mình cứ cứ tìm kiếm thôi mình cứ tìm cho đến khi mà mình 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 có được công việc thôi rồi trong khi mà cái cái thái độ của mình khi mà làm việc á thì không phải chỉ làm cho xong việc mà nên chịu khó học hỏi à, ừ. tò mò một xíu à, càng biết nhiều thì cái cơ hội đi ra càng nhiều ừ. à, thành ra là à, trong trong bất cứ nơi đâu mình làm việc đó, lúc mình làm việc thì mình phải học hỏi à, để càng cái kiến thức của mình càng rộng thì ừ. à, mình càng dễ đi ra thứ hai nữa là khi mà trong lúc làm việc ở việt nam thì nên dành thời gian để uh, thi các ông uh, các bài thi của uh, hệ thống Mỹ hệ thống ừ. Anh nè ừ. thì những hệ thống đó nó được về kịch ngài rất, rất, rất là nhiều thì ừ. khi mà mình có nhiều cái credit như vậy thì mình cũng dễ kiếm việc hơn ừ,
0: Ok ok vậy uh, tụi em cảm ơn chị Nhân đã nhận lời làm khách mời cho uh, Actual Podcast của Season 2 của tụi em ngày hôm nay thì tụi em chúc chị nhân à, càng ngày càng tiến xa hơn trong hành trình trở thành actuary và hẹn gặp lại chị nhân một ngày không xa tại việt nam khi mà dịch covid hết rồi thì chị về việt nam chơi đúng rồi chị cũng chờ có từng ngày đó thôi trời ơi em cũng mong được đi du lịch lắm rồi <cười> <cười> cảm ơn chị nhân nha em chào chị cảm ơn jen dạ anh chào hay em. chị chào em Kép lại cuộc trò chuyện thú vị của chị Nhân trong tập này thì tụi mình muốn dành khoảng thời gian tiếp theo cho một trong những kiến thức mà nếu không phải trong ngành bảo hiểm thì ít ai có thể biết tới đó là các sản phẩm bảo hiểm phổ biến mà phổ biến ở Việt Nam bây giờ đó chính là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên kết đầu tư. Bảo hiểm nhân thọ hay còn gọi là sản phẩm life là sản phẩm mà khi tham gia thì bạn sẽ đóng các khoản đóng góp định kỳ trong một khoảng thời gian thỏa thuận có thể là 5 năm, 10 năm hay là 15 năm và công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn khi kết thúc thời gian bảo hiểm hoặc khi biến cố xảy ra với bạn như trong hợp đồng đã ghi Bảo hiểm nhân thọ không chỉ có ý nghĩa đảm bảo về mặt tài chính trong trường hợp rủi ro mà còn là một hình thức tiết kiệm và đầu tư an toàn vì bạn sẽ luôn biết là khi đáo hạn hợp đồng thì mình nhận được bao nhiêu tiền Đây cũng chính là loại hình bảo hiểm được đánh giá là có tầm quan trọng sâu sắc trong nền kinh tế và xã hội Tùy theo mỗi cách hiểu thì bảo hiểm nhân thọ được chia thành nhiều loại khác nhau Chia theo phạm vi bảo hiểm thì có thể có 7 loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản Như là bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm chọn đời, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm thanh toán định kỳ, bảo hiểm liên kết và bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm nhân thọ thì phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi đối tượng Tuy nhiên thì tùy theo từng độ tuổi và nhu cầu mà lại có các loại sản phẩm khác nhau và điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu kỹ hoặc nghe các chuyên gia bảo hiểm nhân thọ tư vấn chính xác gói bảo hiểm mà bạn có ý định tham gia. Thứ hai thì mình có thể kể đến đó là bảo hiểm liên kết đầu tư hay còn gọi là sản phẩm linh. Có thể nói là bảo hiểm đầu tư là một loại hình bảo hiểm nhân thọ đặc biệt cho phép bạn đáp ứng cùng lúc hai nhu cầu đó là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm sinh lời. Trong đó yếu tố chủ đạo là tiết kiệm và đầu tư. Với loại hình này, sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến hợp đồng, phần phí bảo hiểm còn lại sẽ được phân bổ cho việc đầu tư vào các quỹ liên kết. Do đó, khi tham gia bảo hiểm đầu tư, ngoài quyền lợi được bảo hiểm sau khi đóng phí, bạn có cơ hội tham gia tích lũy các khoản đầu tư. Khi mua sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thì phí bảo hiểm bạn đóng sẽ được chuyển thành các đơn vị quỹ đầu tư. Mà giá trị của mỗi đơn vị quỹ thì lại có thể thay đổi theo thời gian mà không cố định, giống như là giá cổ phiếu vậy ạ và bạn thì có quyền chia số lượng đơn vị quỹ của mình cho các quỹ khác nhau Mà mỗi quỹ thì lại có một mức độ rủi ro khác nhau Rủi ro càng cao thì đương nhiên là lợi nhuận mang lại cũng lớn và ngược lại Các công ty bảo hiểm thì sẽ cung cấp các quỹ tương hộ khác nhau với các mức độ rủi ro khác nhau Ví dụ như là ở bên AIA họ có ba loại quỹ Quỹ thận trọng, quỹ cân bằng và quỹ mạo hiểm Quỹ thận trọng của AIA thì đầu tư tầm khoảng 2 phần 3 vào trái phiếu và 1 phần 3 vào chứng khoán. Vậy nên là mức rủi ro của đầu tư rất là thấp nhưng mà tuy ra tuy nhiên là lãi suất thì cũng không cao. Quỹ cân bằng thì lại đầu tư khoảng 1 phần 3 vào trái phiếu, còn 2 phần 3 vào chứng khoán. Nên là rủi ro ở mức trung bình và lãi suất thì có thể cao hơn là quỹ thận trọng. Nếu như thị trường chứng khoán tốt, còn quỹ mạo hiểm thì lại đầu tư hầu hết vào cổ phiếu và rất ít trái phiếu. Cho nên là mức rủi ro rất cao. Nhưng mà lãi suất thì có thể cũng là rất cao Và cuối cùng khi bạn tất toán bảo hiểm Thì giá trị mà người mua bảo hiểm nhận được Lúc này là giá trị của tất cả các khoản đầu tư tại thời điểm đó Đặc điểm của sản phẩm này là tính minh bạch cao Các hoạt động đầu tư, chi phí quản lý và chi phí lợi nhận của các quỹ Được tách biệt và công bố rõ ràng cho người mua Ngoài ra nó cũng cho phép người mua bảo hiểm hoãn đổi giá trị đầu tư của mình hoặc điều chỉnh các chi phí liên quan đến quyền lợi bảo hiểm Hay là người mua bảo hiểm còn có thể rút bớt một phần giá trị trong hợp đồng của mình nhằm thỏa mãn những nhu cầu tài chính khẩn cấp Vì vậy, đây được đánh giá là sản phẩm bảo hiểm của tình yêu Việt cao hơn Đến đây thì thời lượng cho podcast kỳ này đã kết thúc rồi Hy vọng là trong thời lượng tuy không quá dài Chúng mình đã mang tới cho các bạn thêm được một vài các câu chuyện thú vị Và mở ra các góc nhìn mới đầy chân thực của bảo hiểm cũng như là Actuary Chúc các bạn có một tuần mới làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của Actuary Podcast